0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre testes de integração. Aqui comigo estão Fábio Damasceno,
2: Rodrigo Oliveira.
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br Bom, galera, vamos falar sobre testes de integração. A gente gosta de falar sobre testes,
3: né? Acho que é o único conhecimento é, acho... que eu tenho de verdade na vida é esse aí. Eu acho que entrou no Pô,
1: meu coração e <risos> É o único. O resto... Até parece, de parece. Fábio sabe de tudo, velho. Acho que a ideia desse episódio é... A gente já já tem outros episódios, né, que falam sobre testes, né, testes de unidade, testes de aceitação e testes de integração, só que a gente sempre fala sobre uh, essas coisas juntas, né, e meio que compara, explica um pouco. Mas acho que nesse episódio a ideia é falar sobre testes de integração especificamente, né, acho que entrar um pouco mais no detalhe, acho que a gente nunca teve um episódio que a gente falou mesmo, né, mais tecnicamente, mais na prática, como é que a gente faz as coisas em testes né, de integração, mas, né, porém, acho que vale é. dar uma, né, uma conceituada, né.
3: É interessante esse, esse ponto que você trouxe, porque tem um antipadrão em teste de unidade, que a gente sempre fala nos podcasts, que é, é você não tá testando unidade, você tá testando integrado, né, mas a gente fala pouco sobre o o que acontece também, né, o um antipadrão contrário, você tentar testar integrada e acabar, enfim, mocando todas as suas dependências, simulando as suas dependências. E eu sempre fazendo um teste de unidade, né? A complexidade do teste integrado é porque sempre integrar coisas é complexo. Não à toa, a TI toda é, estabelece padrão, né? Falando em sistema distribuído, quando a gente olha para a internet mesmo, é, protocolos e padrões e... Puxa, como eu comunico o servidor com o um cliente? E aí sempre tem novidades, sempre tem coisas novas, dados os desafios, né? Dados os desafios que vão, vão crescendo ali ao longo do tempo é, na tecnologia. A demanda de performance, segurança, que é privacidade, né? E a gente vai crescendo. E aí, quando você para pra pensar nisso, puxa, se do lado de desenvolvimento, né? para eu uh, construir algo produtivo eu já preciso ter uma complexidade tão grande, é, ali, enfim, é complexo. Então, do lado do teste, isso acaba uh, também vindo, né? Então, o teste integrado, ele é naturalmente mais complexo, né? Mas se a gente fosse definir, eu vou puxar uma definição aqui e vocês veem o que vocês acham, né? Talvez o, o teste integrado, uh, menos buro, burocrática, né? Talvez procurando na internet. Mas eu lembro que uma época da vida eu fui consultor de teste e... Eu gostava da definição que até o Rodrigo comentou agora há pouco, que é a integração de duas ou mais unidades, né? E, e, e essa é sobre isso que a gente tá falando, né? Então, se é de duas ou mais unidades, com duas unidades tem uma complexidade X. Uma, com é, N é, é, unidades, eu tenho uma complexidade N, né? Uma complexidade cada vez é, maior, assim. E eu acho que essa é uma característica bem importante, assim. É, Para quem tá ouvindo, é... Se você for fazer testes integrados você tá botando um pé numa complexidade que antes você não colocava se você testa somente é, é, com unidade né
2: eu acho que tem uma questão principal né eu acho que complementando esse conceito que você falou que é quando os, as partes interagem em harmonia, em harmonia né mas eu acho que o grande lance do teste de integração é lidar com I/O. Se você lida código com código ali, tá tudo em memória, ok. Mas a partir do momento que você vai lidar com I/O, aí eu acho que aí complica, né? Eu acho que a grande complexidade de, de teste de integração é I/O, mano. Porque tipo, pô, beleza. Você, você é, você tem, sei lá, você cria uma camada que é uma abstração para outra camada. Essas duas aí você cria um teste que tem essas duas camadas dentro. Cara, eu acho que se você não tem I.O., será mesmo que seria um teste de integração, sabe?
3: É, eu entendo o que você está falando. Aí, vamos lá. Eu acho que, no aspecto de valor, talvez não é o melhor valor que um teste de integração possa ter. Pode ter, né? pode alcançar. Mas, aspecto técnico, se você está testando duas classes juntas, esse é um teste integrado, entendeu? Porque tem duas uhum. unidades, né? Então, é, conceitualmente, ordenado, eu tenho...
1: talvez seja isso. Tem até um exemplo que eu gosto, eu gosto muito desse exemplo que vocês já, provavelmente já devem ter ouvido, que é o da, daquela Mars Orbiter. vocês já ouviu falar dessa história aí? Que é uma sonda, é uma sonda... É, acho que ele ia medir temperatura em Marte, uma coisa assim. Então aí foi lá, né? Aí eu vou contar a história, mas posso estar contando ela meio errada, mas... É, a NASA lá desenvolveu isso, e eu acho que tinha dois times, né? Ou tinha mais de um time desenvolvendo o software que fazia o cálculo de... Do, do pouso, né, para essa é, sonda conseguir pousar lá em Marte. E aí, é, o que aconteceu foi que um time desenvolveu uma parte do algoritmo, né, eu não sei exatamente qual, e outro time desenvolveu outra parte do algoritmo. Só que o problema é que um time desenvolveu usando unidade inglesa para fazer os cálculos, e o outro, o time, usou sistema métrico, só que os dois são números, né? Um é número, outro é número. A diferença é que a conta que cada um tava fazendo tava considerando um tipo de unidade de medida diferente. E aí o que acontece? Provavelmente um time fez testes de unidade do seu lado, outro time fez testes de unidade do seu lado, só que na hora que os dois pedaços foram se comunicar, né? aparentemente, parecia que tava tudo certo, porque é número, eu fiz a conta com o número do meu lado e tipo, passei um número. Aí eu recebi um número <risos> e usei um número. Mas, cara... Era pra funcionar. Não teve teste. Era pra <risos> funcionar. Todo mundo fez teste automatizado do seu lado, então parece que tá tudo certo. O problema ah, é que não teve o um teste bom. integrado entre essas duas partes. É que acontece. Esse é o
3: problema da minha vida, do, do, é, de todos os projetos.
1: É, né? é, é que assim, é, analisando, analisando de fora, é, parece, parece, ser, a gente, parece que a gente tá mais falando de um teste de aceitação que é, por exemplo, front-end comunicando com o back-end, né? Parece que é um, um teste mais. Mas a prática os dois códigos estavam rodando dentro do mesmo, né? Dentro do, da mesma máquina que estava fazendo esse cálculo para pousar a, essa sonda lá. E, na real, o que faltou foi um teste que testasse entrar com uma informação de um lado, ele fazer o cálculo e, na hora que ele passar o resultado para outra parte, ver se o resultado que o outro lado produziu era o que a gente estava esperando, né? Só Sim. que. mas o né, né, que aconteceu com a sonda? Não a sonda foi, cara, em vez de pousar lá em Marte, cara, ela foi embora. Se perdeu um Foi pra Júpiter. É, é cara, eu, eu acho que eu tem um super. número em algum lugar aqui, mas com certeza foi uns, uns milhões. 125 milhões de dólares jogados no lixo. Nossa. É, sobre... Por causa do um teste, aí... Aí você fala assim, ah, teste, inter... teste é muito caro. Teste é, é caro escrever teste. Ah, será que não era melhor ter, escre... ter gastado um pouquinho mais para escrever o teste aí em vez de jogar 125 milhões de dólares em lixo, né, cara?
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
3: Não, é muito doido, cara. É muito doido porque eu entendo que é num. num numa sonda, é, é, não dá pra fazer teste de produção, né? É, porque, porque é a milhões de quilômetros da Terra, né? Milhares de Nem quilômetros da Terra. Nem
2: homologue, né? Você não pode homologar uma sonda, né? Depende, né? A, a,
3: a, a empresa do dono do Twitter aí, que não, não se deve citar o nome, ela... Eles testam, eles testam em, em, em homologação aí, algumas vezes. Ó, eles homologaram, hein? Mas é interessante, é, sacou. Pousando foguete sozinho e quebrando foguete, foi uns milhões aí em homologação. Mas trazendo para nossa realidade, né? É, 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 tem um meme bem interessante que é das portas, né? Instala duas portas, aí as portas não abrem porque as maçanetas se batem. Depois a gente deixa o guipe aí no. É, que é um clássico também, né? Do porquê que se deve é, integrar partes, né? Mas puxando um fio que o Rodrigo uh, havia puxado, queria que vocês comentassem um pouco da parte é, é, de valor, né? O Rodrigo falou puxa, se tem IO, aí complementando aqui, né? se tem rede, provavelmente, né? Comunicação. Se, se você saiu a, a, de, de dentro do binário ali, talvez a gente pode definir aqui desse jeito, para nós aqui de forma informal, uh, já merece um teste de integração, né? Então, por exemplo, vou comunicar com um banco de dados, né? Vou me comunicar com uma API terceira, né, terceira no sentido de que, é, a, pode ser ao software ou ao time mesmo. Poxa, eu tenho vários serviços, mas tem uma, 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 uma API que é super comum hoje em dia, né, é, tudo, tudo é API, então você vai a, fazer uma, uma análise de a, a facial, você vai enviar a foto via uma API para um, uma empresa que é especialista nisso, vai analisar ali a biometria, vai te responder se é usuário, se não é, etc. né? Então, aparentemente, na minha visão, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco também, enfim, e a gente explorasse agora, que nem o como eu falou tecnicamente, onde que tem valor, né? O que, que vocês estão fazendo? É, eu vejo valor nisso, né? mas tem seus desafios, queria comentar um pouco disso
2: o grande valor, né, como a gente sempre trata de informação você fazer um teste integrado em que você entra com informações numa ponta e garanta que essas informações vão chegar na outra, né, na final então, tipo como você falou até, né, tipo, pô, tudo é API, por exemplo, o Firebase um exemplo, né, um tem o Storage lá, que é tipo um banco de dados, mas você controla ele via, uma, via API, via um request não tem como eu, sei lá, mocar o Firebase, né, tipo, ou interagir com ele, apagar, né, mas eu acho que você deixar o um mínimo de mock, né, tipo, só na ponta ali, só na, na chamada do request, eu acho que já, já seria uma, uma boa, sabe, deixar o fluxo inteiro da, sei lá, da regra de negócio correr, mas eu acho que é, com, comunicação com rede Eu acho que até é até tranquilo, né? Eu acho que é bem mais comum até Porque não, a gente não tem meio controle sobre a rede Acho que o maior problema É quando você chega em banco de dados mesmo Porque às vezes, sei lá Você vai escrever um teste de integração Aí você bate no seu controller E aí pô, Aí você moca o banco de dados pô Tipo assim aí, aí você, pô, não faz isso, tá ligado? Porque que valor isso vai dar? Tipo, que que garantias você tem de que a implementação do banco de dados não vai mudar com o tempo sabe, porque você pode estar atualizando seus drivers, né, tipo eu acho que não na implementação do banco em si, mas os drivers que você está usando, né, tipo qual que é o ORM, que garantia você tem que o ORM em alguma versão não vai mudar, e aí como tipo assim, putz, eu estou fazendo uma inserção no banco, dependendo do ORM ele retorna toda a entidade que eu inseri pô, ele só retorna um ok, um, um vazio, alguma coisa, sabe? Então, acho que você mocar... Eu acho que, essencialmente, o banco de dados, você não interagir com ele diretamente, você mocar essa ponta, acho que você perde muito valor de negócio, tipo, muito de realidade. Eu acho que, principalmente, porque o banco de dados é onde está a fonte da verdade do seu negócio, né? Então, pouco se você moca esse tipo de coisa, você trata é, apenas como um repositório... Eu acho que você, não sei, você está subestimando demais isso.
1: Uhum. É, quando, quando, é quando você vê lá aquele banco em memória, você fala ah não, meu, por que estamos testando com o banco de memória? Faz não, né? But, é, é, não, e hoje em dia a gente tem recurso para conseguir subir um banco de dados num container, né? um docker lá e testar mesmo um banco de dados. Então, por que não aproveitar isso, né? Acho que é, o grande valor que a gente tem quando a gente está fazendo teste de integração, pelo menos que eu vejo, né? E é, puxando a sardinha pro lado do .net, né? Que eu acho que eu tenho mais conhecimento. Cara, assim Você pode testar, fazer um teste integrado, como estava falando, né, Fábio? É, você pode instanciar uma classe e passar ela como parâmetro, como argumento para outra, e testar as duas se comunicando. né? É possível, você pode fazer isso. Só que se você está fazendo um teste, por exemplo, na aplicação ASP.NET, né? É, a gente consegue hoje subir a aplicação toda em memória, né? Com ferramental lá que a própria Microsoft disponibiliza. Você consegue subir a, a sua API inteira mesmo em memória e bater nela como se estivesse batendo realmente via HTTP no endpoint. O que que te entrega isso, né? De vantagem? Você não está testando só a comunicação entre as classes, né? Você conseguiria testar isso sem ter nada do, do AspNet. Só que você está testando a aplicação inteira mesmo. Assim, a, o AspNet está ele, ele subindo é, o servidor do HTTP. Então você está testando a sua requisição chegando ali, passando por dentro da estrutura do AspNet, é, fazendo validações e chegando na sua controller, por exemplo. E aí você vai testar a sua lógica. Você vai testar a injeção de dependência, sabe? Ou seja... Você não vai, você não vai testar, você vai testar realmente como ele vai acontecer na prática, o real mesmo quando estiver rodando. Então, isso, inclusive isso é por muito exemplo, bom, cara. É então, é, é legal porque você testa infraestrutura mesmo, né? Assim, é, você poderia fazer testes de integração sem é, sem precisar subir a aplicação de memória, mas já que você tem esse recurso, por que não testar tudo integrado mesmo, exatamente como ele vai acontecer na prática, né? Porque aí você pode, pode por exemplo Pegar coisas do tipo, ah, era. Eu devia ter instanciado isso daqui, ter colocado isso como transiente, e eu coloquei como scoped. E aí alguma coisa que deveria renovar a instância, não está renovando. E se você fizesse um teste só instanciando na mão as classes, passando uma para outra com parâmetro, eliminando totalmente o, o Aspnet, né? Você perderia a chance de validar esse tipo de coisa. Não que vá dar um problema na implementação da Microsoft... Mas pode ser que alguma coisa... Na hora que você fez a configuração da Spinnet Você se esqueceu de alguma coisa... Ou alguma coisa ali vai causar um comportamento que você não queria... Então... É a mesma coisa que o Rodrigo estava falando... Assim, se você tem a oportunidade de, de validar... Ele gravando no banco de dados mesmo... Por que não fazer isso? sabe? É, eu só mocaria esse tipo de coisa... Se fosse uma parada muito inviável... Tipo assim... É o um banco de dados que é completamente fora do padrão e não tem container e ele é impossível de subir ele é, no container tipo sabe aquela situação impossível não consigo simplesmente não consigo subir esse pouco de dados aí sim eu testaria em memória mas é porque não dá para testar porque sim se você tem oportunidade aproveite né tipo aproveita né teste e infraestrutura, né? Junto.
3: Uhum. E, e eu acho que ó, um, um, alguns casos, assim, pra quem tá ouvindo, praticamente sempre, a não ser que, enfim, ainda não entende-se nos clientes que puxa, eu, eu não entendo tão bem, não sei se vale, porque leva mais tempo, a não ser num caso específico, né? A gente costuma, quando constrói a aplicação, uh, de forma nativa, assim, ou, ou, ou enfim, de forma intuitiva, talvez, natural, o time já gente, vamos construir aqui os testes uh, integrados desse cara, e, e, a, e quando a gente fala sobre teste integrado, apesar dos times variarem um pouquinho, né? normalmente eu vejo que a gente, quando é uma web API, um serviço, um microserviço, o mínimo de teste integrado que a gente tem é, que nem você descreveu, né, para quem está ouvindo e nunca fez um teste integrado, o é, que, que a gente faz? A gente sobe a API, então a Microsoft, a NETCORN, enfim, seis aí é até antes, tem o, o namespace que, é, é se não me engano, é test server. E aí você sobe esse cara, memória, ele te dá um HTTP client. Um, um cara que sabe fazer a requisição para API. Só que na hora de subir esse teste, eu acho que é aí que está o polo do gato. Não é porque é em memória, né? Porque aí eu consigo substituir a injeção de dependência daquilo que eu preciso, por exemplo, das minhas fronteiras. O que é uma fronteira? uma API que eu faço a requisição, então eu quero falar, ó, que nem eu dei o exemplo lá da, da, de uma validadora de identidade facial, né, através do, de uma biometria. Eu posso mocar esse cara em tempo de teste, num teste integrado, então eu subo tudo, eu subo a API, insiro os dados de CID no banco e sobrescrevo esse cara, eu falo, ó, simula que a pessoa foi validada como, uh, identificada como o proprietário da conta, então pode logar ela, por exemplo, né através da biometria facial. Então eu simulo, dado um contrato que eu, né que eu combinei ali, que isso deu certo. E a partir daí eu vou ver. Puxa, se deu certo, então inseri o dado que eu esperava no banco, realizou a operação que eu esperava, né? Então, a, a, quando a gente olha, né dá um medo. Né? A primeira vez que eu vi, não sei vocês, mas eu olhei e falei... Vixe, fazem isso aqui, meu? Meu doido, né? Nossa, uma trabalheira, mas... E aí, e aí eu comecei a ver, né, é, na, no, meu, no meu coração, né, a genialidade de como a galera, só tem pessoas incríveis aqui, gente, é, honestamente, eu aprendo demais, é, de como a galera integrava alguns conceitos que, para mim, eram claros, mas que eu nunca tinha pensado neles juntos. Por exemplo, o pessoal usava um padrão de repositório, enfim, a, a, normalmente os times, independente de qual modelo de mentalidade da arquitetura, segmenta a parte de inserção à base de dados, né? De persistência. A camada de persistência. E aí, eu comecei a ver que o pessoal aqui na Lambda usava esse cara para inserir dados na base é, o teste de, de, de integrado também, né? Então, subir API, precisa inserir um dado básico lá na, na API, né? Uh, no, no banco, por, uh, por exemplo. E depois eu vou bater um request para ver se o get tá vindo, na né, No REST. Então a gente inseria, usava as mesmas classes e aí o que era interessante é que você cobria também essa classe, né? Porque eu tô usando ela para inserir o dado e, e olhar se ele tá vindo. Só que tem um risco também, né? Nisso, porque eu tô usando a mesma classe. Então tem várias abordagens, uma delas é, poxa, em vez de reaproveitar a classe que eu tô usando de domínio, eu vou, usar uma, eu vou inserir um script na mão, por exemplo, vou usar alguma coisa, uma instância do meu banco, né? Que é o que normalmente a gente faz mais aqui. Né? É, e aí, eu consigo cobrir a integração ponta a ponta da minha aplicação, né? E, e aí, o que eu acho interessante? Puxa, mas qual o nível de integração, né? É, você vai escolher de acordo com o projeto e autonomia, entendendo que quanto mais integrado, mais complexo, né? Então, eu gosto de muito de olhar a autonomia do time. Para um monolito é mais fácil, no microserviço começa a, a ficar um pouco mais complexo, mas ainda assim, né? É, a autonomia do time nessa aplicação é de ponta a ponta? Então, testa ponta a ponta integrado, né? Ah, mas aí é aceitação, integra o meu front também? Então, tudo bem. Aí, eu vou te dar uma notícia, né? O teste de aceitação também é integrado.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia... Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: Só que numa, a gente está no mundo de APIs, né? E falando com backenders aqui, né? O que é um teste de aceitação para um back que está entregando uma API? É um teste que sobe a API, bate um request e vê se o dado está no banco, vê se uma requisição foi chamada, né? uma modificação no estado, no domínio, enfim uma regra aconteceu, né? Faz sentido isso pra vocês também?
2: Mas total, total. Você consegue fazer testes de aceitação com ferramentas que, de front, por exemplo. O Cypress é um exemplo. Você consegue por exemplo, montar, né, subir um simulador de navegador, né, que é o que ele sobe, tipo uma instância de um Chromium, e você consegue bater na API e ter o retorno dela. Você consegue meio que fazer um... Aí é umas fronteiras muito doidas, né, que é você bate na API, mas você não tem um front-end. Você ainda ter um, um retorno, só que aí você tem mais uma, uma uma camada de integração né? que você tem um navegador mesmo funcionando ali. É,
3: eu não faria com o Cypress do coração é. eu, <risos> eu preferiria eu fazer direto no front, não, né? Total. É, com o Cypress, né? Porque na API você tem, é, pensando eu tô pensando em time mesmo, né? Pode ser que o time seja dividido, os times estão se dividindo novamente pelo que eu tô vendo no mercado né? Ali é, tem uns full mas é, ainda é dividido E é, não vou entrar numa discussão de full aqui, não Se o Giovanni tivesse aqui, ele ia falar Ah, stack, não <risos> O Giovanni ia participar, mas ainda não conseguiu entrar Vamos ver se ele entra até o fim Mas é, eu, eu acho que, aí é, 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 é pra galera, né Eu acho que padrões, por exemplo, é, de construção de dados São sempre importantes para teste integrado Então, pra gente é, é listar aqui, né por exemplo, uh, usar um, um, um padrão de factor ou de, de builder, né? Então eu vou construir um construtor de dados na base. Então, por exemplo, suponho que você tem um usuário, que ele seja. É, eu quero um usuário que seja do tipo. Uh, é fogo, né? Você tá muito no cliente. Eu não posso dar dados de cliente. dado <risos> do cliente. Ah,
2: pode dar o administrador, né? O administrador. Ser, e um... É,
3: pode, pode ser, pode ser. Um administrador. Então. É, eu, quero dar, eu quero criar um usuário na base de administrador e realizar a operação de login e ela tem que acontecer com sucesso. Né? Então, a parte de adicionar o usuário na base como administrador provavelmente pode ter N tabelas, né? pode ter até ter um, um terceiro, um web server tal, um web service, alguma coisa assim, um, um, um serviço. E aí eu posso fazer esse trabalho no setup do teste. Né? Então, eu subo a minha base, suba a API. E aí, eu construo um builder. Eu adoro esse padrão do builder. Eu né? gosto A gente também.
2: Fazia, Nossa, né? lindo.
3: De dados ali, construo os dados. E fica fácil, né? O teste fica mais legível, né? Fica mais próximo ao humano. Isso é uma coisa que, pra mim, quando eu tive contato, eu falei: caramba, cara, nunca tinha pensado em usar o builder pra isso. Mas é o melhor uso do builder que eu já vi, já né? Numa, numa meio Decorator ali pra para inserir os dados na base pra gente né tipo, é, insira um usuário é, administrador com perfil tal é, ponto build, aí ele cria esse usuário na base, eu adoro isso, né eu fala ah, entendi, então tá criando usuário na base assim, aí depois ele olha em tal lugar se usou esse usuário, e, e, aí vai, né o teste vai rolando, né
2: eu acho que dependendo do projeto também, você tem N n e casos de fazer as seções desses testes, né? Por exemplo, tem projetos que você tem uma entrada um pouco... Sei lá, você tem uma entrada X e aí no banco de dados você, você tem tantas regras de negócios nesse meio que no banco de dados ele, ele vai ficar em, em tabelas muito específicas, muito espalhado esses dados... Então, tipo, às vezes, putz, eu quero fazer um, um teste de um controller, né? Tipo, pô, bato com com bar aqui na, na minha, no meu controller. Sei lá, o bar e o usuário, que tem idade, nome, etc. Só que não necessariamente isso reflete a base de dados, né? Então, às vezes, eu preciso... Putz, esses dados, eles vão, sei lá, para seis tabelas. Como que eu garanto que são esses dados que eu acabei de inserir, sabe? Então, às vezes, tipo, putz, além de você fazer a acerção do Retorno do, do controller para ver se ele deu ok. Você às vezes pega o seu repository e busca no, direto no banco de dados de, de fato para verificar essa, a, a veracidade dessas informações. E, e né, às vezes tem necessidade mesmo de você ver tipo, é, que o valor de, dos dados, da consistência dos dados, são tão altos no negócio que é preciso que você além de fazer as ascensões do controller, tipo ver se o JSON, se o encoder está certo. Você busca diretamente no banco e vê, putz, esse dado é realmente é aquele que eu mandei lá no ah, controller, né? sabe?
3: É. É. E você falou e aí, um ponto interessante: você testa o controller com unidade integrada ou com os dois? Que
2: só integrado, só integrado. Não, não, não vejo por que eu testar só um controle... Só integrado, né? Não eu vejo por que eu testar é... um controle de unidade. Você é faz isso mim.
1: <risos> é, porque assim, eu, eu, eu vejo assim, se você tá testando muita coisa, e aí é uma opinião minha, né? pessoal. pode discordar à vontade, assim. Mas se você tá fazendo muito teste de unidade numa controller, significa que você tá colocando muita lógica na controller. Não deveria ser responsável por lógica de negócio. Ela deveria realmente só receber alguma informação, no máximo tratar, fazer um mapeamento e passar pra frente. É, se você tá tendo que fazer teste de unidade ali, é porque você tá colocando uma lógica que talvez não deveria estar
2: tá ali. <risos> pra mim, o máximo que a controla tem que fazer é validar se o meu contrato de, de recebimento é o, é o, sei lá, é o correto e, e, e qual que é o status e corpo que ela vai retornar. Tipo,
3: tá Isso bom, é interessante. Assim? Porque, assim, eu, eu não acho que é porque... É que, é, assim, é comum os controles terem lógica, né? E aí esse é, esse é um papo pra gente se aprofundar. Tem algumas soluções que eu vejo que a galera tomando aí. É, mas, enfim, acho que olhar o número de, de injeções ali... Dá pra você ter uma noção se ele tá fazendo coisa demais ou não. Mas, mesmo assim, no controller... Mesmo quando ele tem regra, eu vejo bastante teste de unidade... Olhando, por exemplo... Ah, se ele retorna 200, eu entendo, eu, eu confio no AspNet, eu não confio em mim, que posso ir lá nas configurações do, do, do Aspinet, um app settings, é, importar, uma, importar uma DLL, fazer uma configuração no SLN, né, no CS projeto ali, alterar alguma coisa, e de repente aquilo para de ter o comportamento que era esperado. E como que você garante isso, né? E, e aqueles bugs, né? De arregaçar que você, tipo, chama todo mundo numa sala e fica horas ali olhando durante o dia, talvez à noite, né? Hoje em dia, graças a Deus, não mais, mas já aconteceu muito pra mim, assim. Normalmente esses bugs, é, um teste assim pega, né? Normalmente, né? Um teste relativamente simples de putz, eu não vou fazer a unidade, eu não vou olhar se. tá vindo. Ah, HTTP status code ok, né, 200 ali é, eu vou olhar integrado, né, porque aí a camada de rede vai estar tá dentro da equação do teste né? e, e eu acho que é, é isso, né, voltando às bases conceituais eu gosto de olhar né, lá um conceito de teste de unidade que é o system under test né? o SUT. no teste integrado eu tenho SUT que são importantes para algumas regiões da aplicação né, então, é, por exemplo a gente falou aqui do controller falou da integração com banco de dados também, né? Então, é, eu não sei se vocês testam também, mas eu curto para ter feedback melhor que o que o Rodrigo falou do RM é, testar o meu o meu repositório não com unidade, mas integrado, né? Também, então. E as fronteiras, né? Se você olhar tudo que como que eu definiria para ajudar as pessoas assim, é, que é um bom pensamento. Não toma como verdade absoluta, mas é. O que eu tô testando é uma função pura ou impura? Então, tipo, olhar isso vai te ajudar... Porque se tem efeito colateral, normalmente, com unidade, fica um pouco mais difícil de você testar. Ou o valor do teste de unidade, ele não é maximizado, né? Então, assim... É, ou do teste, na verdade, né? Ele não é maximizado. Então, você não vai ter certeza que aquilo aconteceu, né? Uma comunicação, enfim... Tem tantos detalhes, né? A gente costuma dizer que TI é simples, mas eu não acho, por exemplo, uma comunicação HTTP decente, simples, cara. É complexo. E merece seus testes, sabe? Seus testes integrados, ali, seus testes de unidade, se quiser. Mas...
2: Aquela é tão abstraída pra gente, né? Que é, é simples, né? Tipo, eu acho que, quando, <risos> sei lá, por exemplo, pra mim, é, quanto mais eu tenho a impressão que quanto mais uma aplicação é simples de usar. Mas ela é complexa de implementar, sabe? Por exemplo, putz, uhum. você, você é. vai ter um aplicativo de corrida, aí você só coloca... Ele já sabe, você usa a sua localização, né? Então, ele já tomou essa decisão por você. Você não precisa saber suas coordenadas, suas coordenadas sua latitude, sua longitude, inserir lá manualmente, né? Então, tipo, pô, mas o tanto de computação que tem para você definir se qual o veículo tá mais próximo, qual que vai terminar a corrida mais próxima, qual, qual é o melhor valor, né? Então tem muita coisa. Mas o eu, eu super curto é deixar o máximo possível de mock pras bordas, né? Eu acho que puxando mais a Sargento pro Nojo, por exemplo, que é uma coisa que o Kuma
0: gosta.
1: Uhum.
0: <risos> <Yeah>. <risos> Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: A sessão do Nest ali, né, que ele tem uma opinião mais forte sobre como você estrutura né, sua aplicação, mas ele é, ele é mais opinativo. Aplicações como Express, Coa, é, acho que o próprio Rap, né? O querido meu coração, Fastify. <risos> você, você mesmo monta a sua, a sua app, né? A sua instância de servidor. Então é interessante, por exemplo, que você monte a sua a sua, a sua instância de servidor e deixe ela para exportar, porque você pode importar em qualquer lugar e pegar aquela instância e usar, né? Então hoje, por exemplo, o Fastify você, sei lá, Seta, Core, Seta é, alguns plugins, né, que é como se fosse o Midway, em Express, e aí você constrói você faz uma função que retorne essa app. E aí nos testes o que é que você faz? os primeiros antes de rodar o teste, né, você sobe o seu banco de dados, ok, limpo, maravilhoso num container isolado aí você pega a sua app e ele mesmo oferece a estrutura de injetar é, requisições HTTP então ele próprio faz um inject tipo, Putz, eu quero esse bar, eu quero esse header você, Ele já oferece toda essa estrutura para você E aí, com o seu banco de dados né, em pé ali Aí você né, coloca no, no gest uma, um before it ali para ele subir Putz, ó, seta uma variável de ambiente de, de, de testes Sobe o seu banco de dados, roda, roda as migrations E aí ele vai criar todo o seu banco de dados Todas essas suas estruturas E aí ele vai rodar o teste você bate, faz essa bate a requisição faz as sessões e num sei lá no after all né da vida você faz com que ele drop em todas as tabelas apague apague tudo e até apague o próprio banco de dados né porque tem outras questões também né que é putz, será é, se eu vou subir isso se eu colocar uma migration nova sabe vai funcionar então é, é legal que você veja esse tipo de coisa funcionando também e é super fácil, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto. Tem outra ferramenta também muito legal, que é, além de framework, né? Que é, você pode usar em qualquer framework node mesmo, é o SuperTest, que é um. um handler, um cliente HTTP que é bastante abstraído, né? Que você pega a sua app, você passa para ele, e aí você faz todos os. um post, um ah. get né, tipo,
1: os, os corpos que você quer. Ah, aí ele te dá uma ferramenta para
2: você. O que, que é que ele vai retornar, sabe? Na sua aplicação. Então, geralmente, é bem, é bem de boas, assim, você fazer. Nas próprias documentações, são muito boas, tem exemplos muito bons.
1: Você falou uma coisa bem interessante, Rodrigo, que é, é sobre o banco de dados. Sempre que a gente faz né, os testes de integração, a gente procura colocar o banco de dados no estado que a gente conhece, né? Que a gente sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou testando um GET, que vai me retornar uma lista de produtos, por exemplo, né? Eu quero ter certeza que é, se eu passo sem assim, filtro nenhum, ele vai me retornar tudo que está no banco de dados. O ideal é que eu limpe o banco de dados, porque aí eu sei qual é o estado que ele está. Ele está limpo, não tem nada. Eu vou lá e insiro 10 itens, 10 produtos. Aí eu vou lá no meu, no meu endpoint, bato lá e falo assim, me retorna todos os itens. Tem que vir aqueles 10. Mas se você não tem essa configuração, né, essa sacada de limpar o banco de dados a cada teste que você vai fazer, você não tem como saber o que está naquele banco de dados, porque outros testes podem ter é, colocado outros dados lá para fazer teste, então é muito importante né, esse, esses passos, né, essa configuração e se atentar a todo o teste que você vai fazer com banco de dados por exemplo, a pôr o banco de dados no estado que você conhece que é basicamente sem nada, né, limpar ele insere dados lá ou, por exemplo, se você vai inserir um novo produto, limpa o banco de dados deixa ele zerado, não tem nada. E você vai com o endpoint manda cadastrar um produto novo. Você vai lá no banco de dados tem que estar esse produto, esse, exatamente este que você bateu lá no, no, no endpoint e inseriu. Se não tinha nenhum, o que você espera é que tenha um. Então, é bem importante você atentar, e eu já bati muito cabeça por causa disso, de um teste influenciando no outro. Ah, meu Deus. Porque você esquece de limpar o banco de dados entre é. um
2: teste e outro. É um clássico esse,
1: cara. Eu, eu acho que pior,
2: o pior, assim. Eu acho que o principal cuidado quando você vai testar integração com um banco de dados é você ver exatamente quais qual são as dot, a, as variáveis de ambiente que você está usando. Porque uma, eu acho que umas duas vezes eu já estressei o meu time. Coitado do Rafael, vai matar. Eu rodei um teste de integração. E aí eu não tinha me certificado que eu tinha alterado algumas variáveis de ambiente ali na minha DotM. E aí eu acabei zerando o banco de homologação do cliente. Mano. Nossa! eu fiquei, mano, por que eu fiz isso, mano? Então, tipo, acho que o grande cuidado, essa grande sempre ter a garantia de que você tá apontando para o banco de dados local, o, o seu banco de dados e não, sei lá. Porque o pior seria. Exemplo, se for em produção, por exemplo, tá ligado? Você, putz, tá ali aí. Nossa, passaram os testes aí. Tipo, mano, se você apontar para a variável de ambiente que tipo que tem produção, já era, mano. Tipo,
3: aí é desespero, sabe? Mas espero que com a LGPD você não tenha acesso à produção, tá, menino? Deve. Se você tem é. peça para remover o <risos> seu acesso não, à não produção, não, não acesso à
2: produção, mas a homologação tinha, né? Porque,
3: porra, não, homologação tipo, é normal. <risos> a homologação é para homologar, é para destruir. Vamos lá, eu queria, eu queria comentar Dois, assim, é, até Pra quem talvez não conheça É um pouco conceitualmente Eu gosto, né, desse negócio do conceito aí pra, O nome das coisas, né Eu acho que os, um pouco do que vocês estavam falando é do teste Ser determinístico, né Toda vez que eu rodar, o que que significa, né Mesma entrada, mesma saída Toda vez que eu rodar esse teste, ele precisa Ter o mesmo resultado Ele não pode ser afetado por coisas externas Né, então E aí a gente tá dando alguns conselhos aqui, mas Puxa, dá pra viajar nisso, né? Tem, tem muita coisa que dá pra gente trazer Vocês trouxeram a questão de não depender um teste do outro Mas tem questões, talvez, é, é, que, que podem ajudar também nesse sentido Que é, puxa, você vai testar se um dado tá numa tabela? Ok, duas, ok, três, ok Cara, sete, oito, dez? Veja se não faz sentido você separar esse teste, né? É, é, em mais, é um, um mesmo teste com... Uh, mais de um teste com acerções diferentes, né? É, Para diminuir um pouco dos motivos Porque o teste vai quebrar mais Aí, Assim você diminui os motivos pelo qual o teste quebra né? Então teste de integração já quebra bem mais que o um teste de unidade O teste de unidade normalmente deveria, pelo menos na prática Ter um, um motivo só pelo qual ele quebra O teste integrado é isso a uma escala é, é, é bem maior né? Então é, ele... ele é como se eu tivesse vários testes de unidade, é, vários motivos para quebrar vários testes de unidade dentro dele. Então, é sempre bom tomar cuidado, sabe, com a acessão que for fazer. O Okuma trouxe um exemplo que é, ele falou: ah, eu inseri um dado na base e vi se tem um. Isso não basta, né? Se você olhasse tem um na lista, ok. É. Aí você vai ter que saber se é exatamente é, o que você inseriu. É. Que é um é. clássico também, né? Você não, tem um, tem um, passou o teste, subi a aplicação, né? Cheguei a uma é olhada, é verdade, é era outra coisa, tinha outro, outro teste inserindo, ficou sujeito, é aquela loucura, é. né? Você vai Mas, olhar então, o
2: timestamp, é de, outra, de outro dia,
1: né? É! Que é o que o Rodrigo falou, né? Assim, às vezes tem muita lógica entre você bater no endpoint, ele passar por dentro da aplicação e chegar no banco, às vezes tem tanta lógica e tanta transformação que o que vai chegar lá no banco é completamente diferente do que o que você mandou no, no, no seu endpoint. Então, é bem importante você ver se o que chegou lá do outro lado é o que você esperava, né? Depois de todas as transformações, que provavelmente se essa informação vai sofrer antes de chegar no banco.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: Cara, essa parte de... Assim, como o pessoal deve estar tá pensando, né? É, puxa, mas... Uh, é mais pesado o teste, né? O Xai é pesado o teste, né? Ele é bem mais no aspecto de performance, então você vai rodar ele no CI, no CD, né? Uma integração contínua, pra você, se você não conhece, tem podcast disso, dá uma procuradinha aí, a gente falando sobre, mas se você for colocar isso pra rodar, você vai ter que é, é, dar um banco, ou um... a gente costuma fazer um projeto que tá iniciando ali com local DB mesmo, né? Ou sobe um container, enfim, ali pra rodar os testes, mas para que isso rode rápido o suficiente para você ter feedback rápido, né? Quando você vai integrar numa master, ou de uma feature branch para develop, não sei como os times trabalham, né? É, o ideal é que rode todos os testes, integrado também. E aí vem essa preocupação, né? Puxa, mas como que eu vou rodar tudo isso rápido, né? É, que prática vocês usam aí nos projetos para deixar o teste mais rápido, assim, além... É, enfim, além do, do básico, assim, que é tipo, putz, faz só o que é necessário no teste, né, tenta não,
1: não, não acoplar muitas coisas O que, que vocês fazem aí? Cara, uma coisa que, que eu me atento bastante, cara, é no setup do, do, da aplicação de teste em si, né? no caso do .NET Quando você vai subir o, a aplicação de memória com o, com o Web Application Factory lá você é, faz os setups, né? Se tiver usando o, IN, o NUnit ou o XUnit Tem uma maneira de você configurar Para subir a aplicação uma vez né? Vamos supor que você tenha 200 testes de integração Você sobe a... Não, espero que Ninguém tenha 200 testes de integração que de... É bem pesado de escrever, né? Mas é... Quando você sobe é... Mas assim, se você subir é... Pelo menos para .NET Ele não é tão demorado depend... Dependendo do que você está testando, lógico né? Mas é, quando você sobe no setup se atente se você está subindo a aplicação uma vez só porque é, eu já vi vários projetos de, de testes de integração que demoravam assim muito tempo muito, tipo, sei lá 10 minutos, 20 minutos para rodar sei lá, 50 testes de integração você fala assim, ah, mas cara, por que, que demora tanto isso? Mas é porque, assim, provavelmente que o que você está fazendo, se isso tá acontecendo no projeto que você tá trabalhando, provavelmente você está subindo a aplicação, rodando o teste e derrubando a aplicação. Subindo ela de novo, rodando a aplicação e derrubando ela de novo. Isso é parte da configuração da sua ferramenta de teste. Então, tente entender se você tá conseguindo subir a sua aplicação uma vez só no começo, rodando todos os testes de, de integração, e aí, lógico, né? Limpa o banco, roda o teste, né, faz a validação roda migration, sei lá, então você é, tem que ter certeza e aí né dar uma olhada na configuração do teu teste para ver se você não tá subindo várias vezes, é a mesma coisa com o banco, se você tá automatizando a subida do banco, por exemplo com container que eu também já vi isso acontecer, pode ser que você esteja subindo o container com o banco, matando o container inteiro, subindo ele de novo e demora esse, esse tempo de subir e baixar um container ou um ou a própria aplicação em memória. Então, essa é uma parte importante de se atentar para que não esteja acontecendo. Porque assim, às vezes você faz um, dois testes, você não percebe porque é poucos. Aí você fala, ah, tá tranquilo, tá? A hora que começa 10 testes, 20 testes, 50 testes, aí você começa a falar assim, pô, porque isso aqui tá demorando 10 minutos para rodar, sabe? Poucos testes. E é, aí eu digo assim. Se você tem mais ou menos uns 50 testes de integração com o .NET, isso deveria rodar em, tipo, 30 segundos no máximo. Tipo, 10 ou 15 segundos você vai levar para subir a aplicação. O resto do, do tempo, os testes são muito rápidos, assim, não deveria demorar. Aí tem outras ferramentas, lógico, que é essa para você fazer a limpeza do banco, tem... É, em vez de você, por exemplo, destruir a tabela e criar ela de novo, você pode simplesmente limpar ela, né, dar um, deletar tudo. E aí tem uma ferramenta para o .NET que, que eu usei em vários projetos, já que chama Respawn, que é isso, destrói, você não destrói, é. você não destrói a tabela ou banco de dados e cria de novo, você deixa ele lá, você cria ele só uma vez, só na primeira vez, e aí cada teste que você vai fazer, você está dando só um delete, dá um delete na, em todas as tabelas, porque um delete, ele, ele é muito rápido, né? mas se você tá inserindo, sei lá, 10 ou 15 registros, um delete dessa quantidade de registros, meu, é muito rápido. Então, é, você acaba ganhando mais um tempinho aí, do que ficar destruindo o banco todo e criando ele de novo. Então, é, é um ponto em que você começa também a ganhar um pouco mais de, de desempenho aí. E acho que mais um ponto que eu me lembro é que eu, tem várias coisas que a gente vai fazer no dia a dia, né? Que eu acho que eu não consigo lembrar agora, mas tem mais um ponto que é, se você usar builders é, para fazer os seus fakes, né? Para poder popular o banco, para fazer testes lá, para criar suas entidades, né? Eu já tive problemas de, de ter um builder que ele tinha, assim tipo, usuário, aí o usuário tinha endereço, né? Eu vou, eu vou chutar aqui, mas não. Né, Aí o endereço tem um usuário Aí o usuário tem endereço Então cria aquela, sabe, aquela interdependência Que vai ficando, tipo, meio... É dependência circular Fica uma cadeia gigante de... Tem uma entidade, tem outra E essa entidade tem ela E fica, tipo, criando uma... Então se atentem também se os seus builders Não estão fazendo isso Porque provavelmente a ferramenta que está usando de builder Deve ter um jeito de você limitar a quantidade de... De profundidade que ele vai fazer isso Então... É, pode ser que seus builders também estão criando uma porrada de, de entidades lá que você não está usando. Né?
3: Uhum, então, acho é,
1: que é mais é importante, isso. né?
3: O teste, fazer o seu setup. Então, assim, se eu preciso do dado A, B e C, eu não vou colocar no setup de todos os testes o dado A, B e C, que é um. Nossa, isso é crasso, de vejo muito comum é, acontecer, né? Então, o teste insere só o que ele precisa e depois remove. Né? Ele não precisa de tudo, né? a não ser que seja um dado básico para todo mundo. Né? Então isso é um cuidado a se ter também na hora de olhar para a performance. Né? O respawn é muito bom, cara. Ele salvou. É, para a gente ter um case aqui pra galera é, entender, assim. Para testes de aceitação ele é ótimo também. Nós tínhamos aqui na Lambda, nós temos uma ferramenta interna que nós usamos no programa de treinamento, que é o Devs do Futuro essa aplicação, as pessoas desenvolvem nessa aplicação, né? É, é, e, e, num projeto real mesmo, nós consumimos no dia a dia, sem essa aplicação inclusive nós é, não recebemos nosso salário, né meninos? <risos> é, enfim, ela tem coisas bem, bem importantes ali na, 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 pra Lambda e ela tem bastante testes uh, de aceitação, que estão escritos ali com Selenium e tal enfim, é, é .NET, mas poderia ser com Node, qualquer tecnologia, porque o é agnóstico, né? E a gente tá rodando no Selenoid e tudo mais, que é um, um server, né? para paralelizar os testes. Os testes já eram paralelos, já tinha bastante otimização. Mas ainda assim, eles demoravam, se eu não me engano, três horas. Eu não me lembro agora exatamente. para rodar, assim, imagina, três horas uma build para chegar na master, né? Aí chega lá quebra a build. Meu Deus, né? Aquele... A galera queria chorar, né? Então... A não, mas precisa rodar todos os testes mesmo, né? Os Devs do sempre falavam oh, não tem como tirar esse, esse teste aí. Eu falei, não, vai tirar não, tem que garantir que funciona, né? Tem que Betagem deixar ele tá rápido, escape, né?
2: Vai né? estar tá com o skip.
3: Vontade <risos> de dar o skip, né? Vontade <risos> de é isso, que é o clássico, né, gente? Eu adoro o, o livro The Art of unit Testing, porque ele fala né, que é, testes difíceis de manter ou que são lentos a gente vai querer skipar, né, por mais que a gente não queira, na hora de querer entregar ali, tá te atrapalhando em vez de te ajudar, você vai querer skipar, ele é o que ele falha muito né? e aí, a gente colocou o respawn, né nesse cara, né, pra ele limpar o banco é, a gente, se eu não me engano, a gente tava restaurando um backpack, pack, tipo alguma coisa assim, restaurando o banco toda vez que o teste rodava tá? eu, tava, eu não me lembro agora exatamente, mas cara assim, basicamente hoje é, são 30 minutos pra rodar os testes, né, então a gente teve um ganho Absurdo, assim Se eu não me engano, na verdade, eu acho que a build como um todo Tá 30 minutos, mas o ganho uh, Do teste de aceitação foi esse De algumas horas pra 30 minutos E aí o que a gente fez? A gente pegou e paralisou ainda Então tem três na build rodando Então ele roda em 10 minutos, na verdade, de todos os testes E são muitos testes, né? É, são algumas centenas de testes o que ficou incrível, né? A gente quer disponibilizar, ainda não deu tempo de disponibilizar esse exemplo, né? Ele é aberto aqui pra dentro da lambda. Quem quiser usar pode olhar e copiar e tal. A gente não conseguiu deixar o Pencerce assim ainda. Só pra reforçar, assim, galera. É uma boa lib e ajuda muito mesmo nessa parte de, de performance do teste, né? Música
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
3: E no front, galera? Bom, eu não, eu não vou mudar o assunto não, comentem aí a gente vai pro front. Nossa, não, fica aí no front mesmo, que eu acho que
2: era justamente isso que eu ia puxar nesse momento. Ah, boa, ali, conectado. <risos> temos, testes, é porque, né, temos testes de integração no front, ninguém hum. fala isso, mas temos... Que é o que Só tem, né? Que é o teste de integração no front, Sim. né? Basicamente, assim, renderizar a sua tela e fazer, tipo, as acertões. Tipo, putz, tal API foi chamada, o que tem ou não na sua, na sua tela ali? Tipo, putz, eu esse dado. Será se a mini store né? Quando você fala de Redux. Será se ela foi populada certo? Certo? Será se ela, tipo, se tal entidade na mini store foi populada? E aí eu faço as ações, né? pega a Store, pega o State dela. Né? Posso fazer dispatch ali, iniciais, para você, sei lá, renderizar uma tela. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma tela que ela necessita que a Store esteja preenchida anteriormente com algum dado. E esse dado você vai usar numa tela posterior, né? É Como que você faz? Tipo assim, como que eu renderizo uma tela? É, sei lá, dois, se eu preciso de dados da tela um, sabe? E aí você mocaria, né, mas não necessariamente você pode mocar esses dados, né tipo, você moca uma chamada de API ou coisa assim mas é... geralmente você usa o test library, que é um Principalmente quando você fala de React, né, o React test library, que é para você fazer um render ali e aí você, é bom que você é personalize ele, então você coloca todas as coisas externas, como, sei lá a internacionalização, a sua est propriamente sua história no final, o seu Redux, você tem, sei lá, é, tema, por exemplo, né? Putz, às vezes eu quero testar um tema global que tá ali, quero ver se realmente... E aí você testa essas coisas mais externas, né? Que a sua aplicação inteira vai usar. Você, mo... você põe ela dentro do render, né? Acho que a gente tem exemplos aqui, eu acho na Lambda... Eu tenho até um... Vou deixar aqui um template React Native que eu tô fazendo que ele, eu mostra exatamente isso, acho que ajudou até o pessoal da Lambda, que é como você mocar, né? como, que, como que você renderiza um, uma tela e como que você popula esses dados. Mas aí eu acho que uma ferramenta que me ajudou muito, pegando o um link agora, que é para deixar os testes mais rápidos, chama SWC, que é Speed Web Compile. Essa ferramenta ela é baseada em Rust. E aí o que, que ela faz? Você altera uma linha no seu gest, basicamente você troca o, o padrão do seu gest, né? se você usa TypeScript, por exemplo, que é o TS tsgest, que é, ou seja, que é as coisas elas são escritas em, em JavaScript, TypeScript, e você muda isso o Rust. Então ele, ele... E aí o Rust ele faz as, as magias muito loucas lá. E aí, por exemplo, eu teve uma época que eu tava com e 14 testes ainda. Agora minha mesma, eu tô com 490 testes. Mas na época, por exemplo, com teste config, quando eu rodava os testes, eu tinha eu levei com teste gest, eu levei tipo 78 segundos assim, para rodar tipo 200 e poucos testes e alguns falharam. Por quê? Porque o gest tem timeout de tempo para testar alguma tela. Então se passa de 5 segundos, o padrão é isso, o timeout é 5 segundos, ele falha. E aí, é, de 78 segundos, quando eu troquei para os testes GES, sei lá, eu levei 14 segundos, 7 segundos. Tipo assim, absurdo, uma ordem de grandeza absurda. Tipo, o Rust brilhou muito aqui, assim, saca? E aí, tipo essa ferramenta eu acho que foi uma das melhores que eu descobri esse ano assim que eu vou deixar até no link aí chama SWC.
3: Uhum. É, ele substitui não só para teste, mas a compilação da aplicação o build também. também né? Ele
2: faz o build também, né? Só que Sim. aí você precisa sobrescrever. Se você usa Create React App, por exemplo, que é esse, esse projeto que eu estou hoje, é um pouco mais difícil, né? você às vezes você tem que Fazer o eject, configurar o. Ah,
3: ninguém mandou o usar, usar a
2: Kate Agora <risos> sim. Não, já tava, não fui eu. Já tava, cheguei de novo. Já tava, <risos> já tava <risos> assim quando eu cheguei. Ninguém ah, <risos> mandou. Queda, ah,
3: ninguém <risos> mandou tá zoando. É Brincando. Né? Eu também
2: não gosto. Eu não tô defendendo, eu também não gosto.
3: Mas não, mas sim. é, você ah, abrir é mão da, da flexibilidade pra ganhar velocidade no começo do projeto. É, eu entendo. Não, não tô julgando, não, eu só tô zoando. <risos> é, tirando um sal cara, o SWC realmente é incrível, cara, eu substituí ele num projeto é, e realmente é, o Webpack comeu poeira, não nas features, né mas na velocidade, realmente, para quem precisa aí melhorar a compilação de TS é bizarro mesmo, cara. Eu nunca tinha usado para os testes, hein. Boa, boa dica, Nossa. hein. Hum, é muito, muito boa.
2: É muito rápido, mano. É absurdo assim, tipo. Bem legal. Você
3: testa o tempo que ah. leva e,
2: e assim. aí a minha máquina roda muito rápido, né? Porque eu uso o um M1, né? Então aí é. Ah, olha aí.
3: Outro caralho Não acredito, sério, verdade. <risos> No
2: pipeline leva uns 8 minutos aqui na minha máquina, eu rodo em 56 segundos.
3: A máquina no pipeline, então. Pô. É, cara, só no gente
2: é, é, é. a gente. É, então, é. a, gente. Mas, tipo, a gente usou justamente o SWC porque no pipeline tava demorando muito. Tá ligado? Então, tipo, na nossa máquina beleza. Mas no pipeline você não tem esse provisionamento inteiro de máquina. Você né? não vai ter, tipo, 16 GB de RAM pra rodar teste, saca? Tipo, de uma aplicação que é. É, arquivo estático no final, né? Então, putz, imagina, você, dependendo da necessidade de negócio, você pode provisionar uma máquina pra rodar, tipo, sei lá, 16 GB
3: de RAM pra rodar só os testes, depois você marcas, uma...
2: A, sei uma... 500 MB de memória já
3: era, fechou. É Fazendo uma propaganda pra Lambda, né? A gente tem que é open source pra quem quiser rodar os agentes de build aí no Azure DevOps. A nossa infraestrutura, ela é co-compartilhada com a nossa uma cesteira de build. Então, a gente sobe uns containers lá e tem 16 GB de RAM, se quiser.
1: <risos>
3: é, eu só queria comentar algumas coisas no teste do front, né? Pra galera entender, voltar um pouco também para essa parte conceitual de que, galera, a realidade é que se você tá usando SPA e você usou alguma dessas ferramentas que o Rodrigo citou aqui, você não tá fazendo teste de unidade. Você tá fazendo teste integrado, muito provavelmente. Se você der um render no componente usando... É, ou o testing library, ou usando, uh, falando de React, né? ou usando o teste badge do Angular, ou uh, usando o enzime, né? Que sabe renderizar também. Você tá fazendo o teste integrado, porque você tá uh, por trás, né? E, trazendo até o teste library como exemplo, que ele não é, se não me engano, ele não é só para React, não, né? Eu acho que ele, ele tem outros para é, Eu nunca usei, mas o que eu acho massa do testing library é que ele é pragmático em olhar para testes do front somente como teste de integração então ele assume com uma mentalidade do framework que, de teste que você é, é, que o teste que tem valor é o teste integrado para ver se a tela aconteceu o que deveria acontecer na tela né então ele não fala não faça né mas você pode usar o jest ali e, e, e fazer os, Puxa, eu quero ver uma lógica né o Rodrigo citou aqui antes do podcast que gosta de Pegar uma regra meio complexa que não tá fazendo na API e fazer um teste de unidade, ela aqui, né? Numa conversão ali para um domínio melhor e tal, um mapper, uma regra de negócio, uma validação que não acontece na API, mas que você tipo, teve que trazer para o front, por não ter domínio na API. Aí você faz o teste de unidade. Mas no final, no front, todo o teste, é, é, principalmente com SPA, é integrado, né? Então é, é triste. Uh, ter deturpado, né? A comunidade é culpada, os donos dos frameworks são culpados por não ter mantido, mas eu acho que foi uma escolha de marketing mesmo, pra ficar mais simples as pessoas, olha, é, a mentalidade é parecida com o teste de unidade, então você moca e tal, acho que enfim, eu entendo dessa maneira, não sei uh, de verdade o que aconteceu. E o que eu acho interessante no teste library é que ele olha na visão do usuário o componente, né? Então ele te induz a você testar é, quase que end-to-end. -end. É, é, lá no Spine, a gente, que é o software interno da lâmina, a gente chamava de funcional esse teste no testing library, mas no, no, olhando para o front. Então, a gente testava, né? Tipo, clicava num botão na tela e via se uh, a tela exibiu lá um, 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 uma lista, por exemplo, né? Isso aqui, nesse caminho, eu tinha mocado a API, fingido que ela retornava algo... Então a gente testava esse front integrado E aí o que, que a gente tava fazendo lá Que deu certo, ou começou a dar certo Mas eu já fiz em outros projetos que deu muito certo, galera Uma recomendação pro front aqui. substitua testes End-to-end, é, -end, né Com selenium ali São super pesados e caros para você manter Por testes nesse sentido Porque muita coisa que a gente valida com selenium é do front Só, esperar algo da API é claro ali, mas é, é, Normalmente é de como eu exijo esse dado, né é, nem tanto se o dado tá lá na base, né? Então a gente começou a cenários felizes, testar com o Selenio, teste de citação, Mas em cenários uh, uh, médios ali, tipo, putz, uh, o corner case mesmo, tipo, ah, uh, uh, deu um erro tal, específico, tem que exibir um modal tal. A gente começou a fazer só com o teste library e não fez falta, sabe? Então uma recomendação de, de teste no front seria essa, assim, sabe? E tomar cuidado com a performance também, porque, nossa, cara, se você <risos> integrar demais, cara, nossa, demora demais, né? É, a maioria dos testes que eu, de projeto que eu peguei, assim, de teste no front, eles demoram muito, né? E pior, não sei se vocês sentem isso, o Okuma fez um post muito legal que me ajudou, é um conhecimento que eu não tinha esses dias lá no blog da Lambda, sobre como mocar algumas coisas e tal. Mas que uma visão que eu não tinha E que eu fiz muito E hoje eu colho uh, também de outras pessoas fazendo Muitas vezes Esse teste FLEC, né? O teste que quebra com frequência no front, né? É, então, assim É mais fácil fazer isso no front Por causa do, do, do import, do export Do, do Common s, né? É, às vezes a gente não entende muito bem, né? Porque é diferente Às vezes que você vem do back Aí você fala, pô, mas eu moquei ali e tal. Não, mas aí você fala, não, tá vindo do import, É a mesma instância, é singleton é a instância. Entender isso é difícil no teste do front, né? É, eu acho ainda mais desafiador, né? <risos> não? Eu, eu acho que eu, o que
2: eu vejo, assim, que as pessoas mais sentem, principalmente com quem vem de, de back-end, né, com a cultura muito forte de back-end, é que no front você tem o dom. E, e você lidar com o dom, com o estado do dom, é difícil, mano. Porque assim. Tem coisas que são síncronas Mas principalmente que a galera apanha É coisa assíncrona E assincronismo é um É um calo pra galera, mano Porque é isso, mano O DOM é eu não tem o que você fazer, mano Porque você tem que interagir com o DOM, né Porque ele é a base dali, do, das coisas E aí, sei lá, às vezes você Putz, você, você faz uma você Escreve o seu teste lá Putz, beleza a, a API vai retornar isso Aí eu vou fazer um clique E aí eu vou fazer um assert aqui Aí você fala, nossa, tá tudo certo, mas não tá passando. O que aconteceu? Aí você tipo, esquece que tipo, tem que esperar. E aí, nesse caso, às vezes você. você então, putz, fazer um, um get, sei lá, get by ID vai demorar um pouco. Então, talvez eu faça um find by ID, que aí eu boto um await. E aí ele espera, né? Que esse é o um grande rolê, né? Você, às vezes, esperar o dono ser populado. E aí, fora o React, tem outra coisa, né? Que tem um virtual DOM. E aí ele vai ter que comparar o estado do dom atual, com o o do dom e atualizar ele. Então, acho que esse é o principal. Assim, é que você lida com muito efeito colateral. Tipo, muita... o tempo inteiro você lida com coisas externas, né? Tipo, pô, no back-end, beleza. Você moca uma API, moca o um banco de dados. Acabou, acabou. No front, não. Você tem que pensar na rede, você tem que... Principalmente, sei lá, na rede, no assincronismo do... Da, do do Dom, que você tá, às vezes a própria biblioteca que você tá usando tem um bug que, e aí você vai lá eu sou o cara, é. eu sou o cara que eu abandono isso até que eu vi <risos> Eu vou direto nas issues do GitHub e aí, é. eu, e aí o bacete tá é, procura que tem mais foguetinho, que tem mais emoji <risos> e aí, responde o seu problema
0: <risos> trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda! Você
2: falou uma coisa legal também, Flávio, que é... Os, tira mais os testes de end-to-end e -end, né, coloca mais os testes de de integração, mas no nosso querido Gest aqui no nosso querido Test Library dá para você ter um teste de integração, mas ainda visualizar esse clique, por exemplo,
1: ah, tem sim. uma
2: tem uma ferramenta chamada Jest Preview. Então tipo ele ah, mostra essa tela e, e tá brincando. você faz o render, você faz o render. É louco velho, é, é é de muito você. <risos> e aí você, ele vê essa, tipo assim ele mostra o Ah não clique. E aí, Cara, assim, é é isso pode ser legal, por exemplo, porque, às vezes, tipo, você tá tô falando tanto com o um cliente, assim, tipo, pô, tô escrevendo o teste, tô escrevendo o teste, e pra ele é muito difícil de entender. Pra gente é difícil, né? Pra gente que é dev, tipo, é difícil, demorou pra gente entender o teste automatizado. E aí, às vezes, você né, tem uma abstração mais, mais alto nível, né? Olha o que ele faz aqui. Então, ele, sei lá, mostra os cliques na tela, então vê se tá tudo então, é legal, eu descobri recente se essa... Esse preview aí Ele meio que sobe um, uma UI Assim do navegador
3: Nossa, tá bem, eu vi é aqui, legal. cara Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz Eu não sei, eu tô com ah. um sentimento misto aqui. Eu, entendo você, eu entendo você
2: Eu acho que pra, não, você, é que pra você Mostrar pros usuários
3: mais Eu acho que, por exemplo, pessoas que estão Ah, Eu gostei, eu gostei por exemplo, Porque que no legal. final é, que, é, que, é, que, é difícil a gente assumir eu, eu fico feliz porque resolve um problema muito latente Mas eu fico triste por esse problema não existir entendeu? Que é o um problema ah. de Às vezes tá tão complexo de destacar Que eu quero ver que diabos está acontecendo Na é, tela
1: Exatamente. Que não de teste, <risos> pelo amor de Deus né? ai, então, ai. Ah, mas, mas é, é o que você estavam falando, né Tem muita variável screen de de
2: bug. Aí ele imprime pra é. mim É, é cara, é isso bom. é clássico
3: Aquele linguição, né, do domo, né? Meu Deus do céu. nossa Porque o front cara. é
2: visual demais, né, mano? Então, tipo, às vezes... É. É tipo assim, Muito bom. Pô, você tem uma árvore de HTML gigantesca ali que tem tanta coisa. Fica meio difícil você, por exemplo, imaginar as coisas, sabe? Tipo, pô, você fazer um TDD em front, mano, é tipo... Difícil, tá ligado?
3: É difícil, difícil é difícil. Mano. Cara, eu faço. Sendo honesto, eu faço e eu Sim. gosto. Mas é desafiador mesmo. Ele não é... O é TDD nível, é nível hard ali, eu diria
1: <risos> Eu acho que isso, isso aí até chama a atenção Por uma coisa que é Quando a gente escreve testes de integração é, Eu acho que é isso que, que é Pelo menos para mim A grande diferença entre os testes de unidade De integração É que quando alguma coisa quebra no teste de integração Você vai ter que investigar Porque o teste de unidade ele vai te falar ó, Quebrou aqui É nesse código que quebrou Nessa implementação O teste de integração, você bateu lá no endpoint Falou assim, olha, deu errado O que que deu errado? cara? Você vai ter que investigar, vai ter que fazer Porque você tá testando um monte de coisa Conectada uma na outra, tá testando infraestrutura Você tá testando um monte de coisa Então, se eu já é, tem, tem gente assim que defende Que é assim, ah, não vou mais escrever Teste de unidade, vou escrever só teste de integração Agora, porque cobre tudo Porque olha no code cover e fala assim Ah, cobriu tudo igual o teste de unidade, e aí fala assim ah, vou ficar só o teste de integração, mas assim é, tenha consciência de que se você tá fazendo só teste de integração você vai ter que investigar quando alguma coisa quebrar porque você não sabe o que naquela corrente de coisas que estão conectadas, o que que quebrou ali aí você vai ter que sair caçando naquela, que é, que é meio que acontece no é meio que acontece no front, por exemplo, você vai lá e roda o teste e quebra. Você aperta o botão, deveria ter aparecido um label. Não apareceu. Por que, que não apareceu esse label? Foi o retorno do, do back-end? Foi alguma lógica? Foi algum service? O que foi? Você vai ter que investigar. Vai ter que. Vai ter que ver a árvore lá do, do HTML, ver aquele linguição lá, o que aconteceu. Não vai ter jeito, você vai ter que investigar, então. Você é, já tem que estar tá com isso muito, muito bem consciente. É porque a hora que acontecer, para você não ficar chateado, frustrado, né? Porque senão a gente acaba se frustrando. Fala assim, putz, agora onde será que quebrou isso aqui? Né? Você
3: falou uma mentalidade que acontece mesmo, né? De tipo, ah, putz, eu não vou fazer mais teste de unidade, né? E, e reforçando algo que a gente sempre fala com frequência nos podcasts é o teste de unidade não é pra cliente, é para você. É para você saber o que você acabou de fazer Funciona sim. Se você abrir mão e garantir que o que você tá fazendo Funciona, pode fazer amigo Você pode trocar <risos> né? mas, é, mas eu te desafio a não fazer E conseguir garantir Com um teste de regressão, Acho é difícil hum. né? é, mas, é que eu acho que No, no, no
2: front o Teste de unidade geralmente você faz em mappers né? tipo, Pelo menos as os, os é, unidades sim. Que eu tenho aqui são em mappers sim, Tipo sim. Por, se eu venho o front, o backend me manda um monte de dados esses, A não ser dados, que seja GS
3: puro, né? A não ser que seja GS puro. Tipo, é, aí, a não ser que provavelmente vai sim. ter mais camadas. Porque muito, muito do que você testaria com unidade, tipo, é o React, é o Angular, é o Vue que fazem por você, sabe? É, uhum. então, ah,
1: então. E esse é um ponto importante. assim, os, os projetos que eu participei fazendo essa parte do front e os testes a gente escreve muito mais testes de integração, né, então é, eu, eu acho até meio raro, assim, ver, escrever testes de unidade, e eu nunca senti falta, assim, sabe, tipo, por mais que você tenha que entrar e investigar, não é que, eu, tipo, não sinto que é aquela investigação que é difícil, que é complexa, você consegue achar uma relativa facilidade, assim, então é por, i é por isso que eu acho que os testes de integração atendem tão bem, né, essas a aplicação quando é front, porque não tem essa, essa dificuldade do tipo quebrou, tá, onde será que quebrou, acho que você consegue investigar ali porque não Ao tem menos. aquela corrente tão grande <risos> de
3: infraestrutura, né aquela, tem que mais, não... cara, mas, mas é que é complexo eu acho, tipo, os erros não são tão claros, eu acho, dependendo de como você fizer é. no front não, tem menos infraestrutura mas acho que os erros não são tão, também não são claros, sabe porque o o Rodrigo falou, o dom também é chatinho, sabe? É, o, é, então, assim. E, 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 e aí tem em HTTP também. E aí você tem. Você é, é, tem o. É, o fugiu o nome agora que a gente usa para fazer dado offline, off para fazer PWA. É, o local storage? Não. O, ai caramba, service worker. Você tem o um service worker. Você tem, é, tem, você tem infraestrutura, olha que interessante. Hoje em dia não tem local store, a tem um banco também. É. Entendeu? Então, tipo é. assim, de complexidade.
2: Tinha um banco, né? Tinha o WebSQL, né? Morreu, infelizmente. Mas é, tinha mas o
3: WebSQL. Ah, mas tem o index de DB ainda.
2: Não, sim, né? mas antes tinha o WebSQL, que era tipo um banco com coluna. Tipo, você fazia o select mesmo
3: Sim, banco sim. de dados. Então, assim, tipo tem uma complexidade, sabe, Kuma com que acontece, é, dependendo da aplicação, tem essa complexidade. Às vezes as pessoas trazem algumas coisas para o front. Eu não recomendo, porque é complexo mesmo, né? Mas às vezes é necessário, tipo, é, quando é offline, quando você quer fazer é, uma coerência ali dos dados que estão no, no back-end no front, né? Você quer fazer um backup ali pro usuário depois subir. Sim. Num app, né? Ou seja o web
1: eu acho que é aí que começa a vir a necessidade de você escrever testes de unidade talvez, aí eu acho que isso até traz uma lição muito importante se você tá sentindo necessidade de escrever um tipo de teste ou outro, faça assim tipo, não é, não tá escrito na pedra tipo assim, ah não, front não tem que fazer teste de unidade, cara se precisa, faça, mas se, se não tem necessidade, tipo, economize esse tempo, invista em alguma outra coisa que entregue mais valor, né, então eu acho que tem que sempre avaliar, né onde que você vai investir o tempo ali e onde que você realmente precisa resolver um problema Se você tem um problema ali E o teste de unidade vai resolver, faça o teste né é.
3: Eu gosto de uma visão do Kent C. Dodds Pro, pro front, que ele fala ó, faça no, Sobre testes no front, tá galera Faça testes Não muitos, a maioria integrada Então tipo, eu, sim, acho, que, eu acho que é isso sabe? <risos> é, é muito isso Porque eu também já é, eu, Quando eu vim do back Pro front, meu conhecimento de teste Veio do back Apesar de eu ser mais front, né? E, cara, eu lotei em todo em todo lugar tinha teste de unidade, assim. Tipo, e aí o Rodrigo falou, né? Na arquitetura onde você tá usando um, um, uma arquitetura mais fluxo ali, né? Ou no Angular ali você tá usando um RX e tal. Cara, você pira se for fazer teste de unidade, porque é complexo demais, né? É muito mais fácil você olhar o que, é que tá acontecendo na tela e mocar suas APIs, né? Sua, suas fronteiras, que nem a gente falou. É a mesma coisa no back, mas eu tive que provar pra... <risos> para entender, sabe é, é... nossa eu devia ter feito bem mais integrado né? então acho que essa frase do, do Kent C. Dodds ela, ela resume bem isso
1: boa, acho que de qualquer maneira, acho que a gente conseguiu né, Dar uma, co cobrir boa parte das coisas que a gente queria falar sobre de integração, e eu acho que se a galera que tá ouvindo aí tiver dúvidas ou tiver sugestões, ou quiser saber mais alguma coisa aí, mandem mensagens, né, escrevam no, no post aí e a gente marca é uma tudo, parte 2 né? aí. Muito bom mesmo bater esse papo aí, velho. Né? E a gente marca uma parte 2, se for o caso. Beleza? Fechado, um abraço, galera. Tá Obrigado, não, galera. Tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.